0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, dem News-Podcast des ND. Ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. In Berlin geht es weiter mit dem Kampf um eine Stadt für alle. Außerdem geht es darum, Druck in der Öffentlichkeit gegen rassistische Polizeigewalt zu machen. Und am Wochenende gingen tausende Menschen für sexuelle Selbstbestimmung auf die Straße. Ihnen wurde es aber nicht leicht gemacht, sich laut gegen den sogenannten Marsch für das Leben zu positionieren. Mehr dazu, aber im Mittelteil dieser roten Brausefolge. Diesmal ein Gastbeitrag. Ich freue mich sehr darüber, dass Franziskabisch von den Protesten am Wochenende berichtet. Zunächst aber die News der Woche. Mein Name ist Marie Hecht. Es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Volksbegehren. Das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co enteignen wurde nach der rechtlichen Prüfung durch die Senatsinnenverwaltung für zulässig erklärt und dem Berliner Parlament übergeben. Diesen Dienstag beschloss der Senat eine Stellungnahme zum Begehren, was damit die nächste Etappe erreicht. Das Abgeordnetenhaus muss nun innerhalb der nächsten vier Monate über das Volksbegehren entscheiden. Bislang ist das Mitte-Links-Bündnis uneins, was die Bestrebungen betrifft, Unternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen, zu vergesellschaften. Während Die Linke dafür ist, sehen die Grünen Enteignungen als letztes Mittel an. Die SPD ist dagegen. In der Stellungnahme heißt es, das grundsätzliche Ziel der Initiatoren, den gemeinwirtschaftlichen Anteil am Wohnraumangebot zu erhöhen, sei vom Senat unterstützt. Mehr als 226.000 Wohnungen müssten zur Umsetzung des Volksbegehrens aus Privateigentum in öffentliches Eigentum überführt werden. Rund 29 Milliarden Euro würde das laut Einschätzung des Senats kosten. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen geht hingegen von einer deutlich niedrigeren Entschädigungssumme aus und rechnet mit einer Gesamtsumme zwischen 8 und 13 Milliarden Euro. Deutsche Wohnen und Co enteignen zeigte sich grundsätzlich zufrieden. Das wichtigste sei, dass das Begehren seinen Gang ginge, sagte Deutsche Wohnen und Co enteignen Sprecher Michael Prütz am Dienstag zu ND. Diversität Derzeit steht der Gesetzesentwurf für ein Berliner Gesetz zur Förderung der Partizipation in der Migrationsgesellschaft zur Diskussion in Senat, Abgeordnetenhaus und Rat der BürgermeisterInnen. Es handelt sich bei dem Gesetzesentwurf um eine Neuauflage des Berliner Partizipations- und Integrationsgesetzes aus dem Jahr 2010, das die Berliner Verwaltung unter anderem dazu verpflichtet, bei Einstellungsverfahren eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund zu ermöglichen. Der Entwurf wird derzeit mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen AkteurInnen besprochen. Die geplante Gesetzesnovelle sieht vor, dass der öffentliche Dienst auf die Migrationsgesellschaft ausgerichtet wird. Das hieße, dass Menschen mit Migrationshintergrund gemäß ihrem Anteil an der Bevölkerung repräsentiert werden, ihre zivilgesellschaftlichen Organisationen eingebunden und unterstützt werden sollten. Dabei müsse es dann auch darum gehen, Zielmarken in der Personalplanung einzuführen, so Sozialsenatorin Elke Breitenbach-Linke. Wenn alles nach Plan läuft, könnte das Gesetz im Frühjahr kommenden Jahres verabschiedet werden. Bei der Diskussion des Entwurfs diesen Dienstag wies die sozialpolitische Sprecherin der Berliner SPD-Fraktion, Ulker Ratzivil, darauf hin, dass die Angabe eines Migrationshintergrundes bei Einstellungsverfahren keineswegs verpflichtend sein dürfe. Es müsse die Möglichkeit geben, eine freiwillige und anonymisierte Angabe zu machen. Meuterei nach dem Räumungsurteil des Berliner Landgericht gegen die Kneipe bleibt die meuterei Kieztreffpunkt. Der Kreuzberger Laden öffnet seine Türen weiterhin mittwochs, freitags und sonntags abends, bietet die Infrastruktur an und macht Veranstaltungen. Seit anderthalb Jahren ist die Kneipe ohne Mietvertrag. Nun erließ das Landgericht Berlin einen Räumungstitel. Angeklagt sind nicht die Mitglieder des Kneipenkollektivs selbst, sondern der sogenannte Vertragsinhaber, mit dem das Kollektiv nach eigenen Angaben seit Jahren im Konflikt steht. Ein konkretes Räumungsdatum wurde noch nicht festgelegt. Eine Sprecherin der Berliner Zivilgerichte teilte auf Anfrage des ND mit, dass der Beklagte die Kneipe zu räumen und die Kosten des Rechtsstreits zu tragen habe. Sie erklärte weiter, dass der Vertragsinhaber die Möglichkeit habe, die Räumung gegen eine Zahlung von 13.000 Euro aufzuschieben, bis das Urteil rechtskräftig sei. Wenn keine Berufung eingelegt wird, dauert das nach dem Urteilsspruch in der Regel vier Wochen.
1: Wir werden auf jeden Fall weiterkämpfen und unseren Kampf und unsere Vernetzung im Kiez und unsere Aktion weiterführen und wir werden diesen Ort verteidigen. Sollte es zu einer Räumung kommen, rufen wir alle unsere Freundinnen, UnterstützerInnen und SympathisantInnen dazu auf, diese Kämpfe sichtbar zu machen, sich Räume in der Stadt zu nehmen, Transbis zu malen, kreativ zu werden und zu zeigen, die Meuterei, das ist nicht dieser Raum, sondern die Meuterei, das sind wir alle.
0: So Leonie Bonny vom Meuterei-Kollektiv. Das Haus Reichenberger Straße 58 wurde seit 2012 kernsaniert. Die 16 Wohnungen sind bereits verkauft. Ihr hört die rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive. Am Samstag demonstrierten Tausende für sexuelle Selbstbestimmung. Das gleichnamige Bündnis organisierte bereits im neunten Jahr in Folge die Gegenveranstaltungen zum Marsch für das Leben, um sich für das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und bunte Lebensentwürfe einzusetzen. Auch in diesem Jahr wurde auf dem Podium die Streichung des Paragraphen 218 aus dem Strafgesetzbuch gefordert, durch den Schwangerschaftsabbrüche seit fast 150 Jahren kriminalisiert werden. Zusätzlich zu dieser Kundgebung am Pariser Platz mit rund 1000 Teilnehmenden gab es weitere Protestaktionen gegen den christlich-fundamentalistischen Aufmarsch. So hatte das queer-feministische Bündnis What the Fuck mehrere Kundgebungen organisiert. Gut 300 Menschen beteiligten sich zudem an einer Demonstration der Gruppe Queer Pferdchen, die am Nachmittag durch Mitte zog. Filmemacherin und Pro-Choice-Aktivistin Franzis Kabisch war für die Rote Brause vor Ort.
1: Ja, dort drüben, da stehen sie mit ihrem sogenannten Marsch fürs
2: Leben. Was für ein geschichtsvergessener, blanker, dummer Huhn.
3: Schnelle kulturelle Eingreiftruppe so heißt diese Gruppe vom Theater X, die das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung auf die Bühne geladen hat. Sie führen ein kleines Theaterstück über den Paragraphen 218 auf und verlagern die Handlung dafür in die 20er Jahre.
2: Ich komme da so ins Sprechzimmer und sage, Herr Doktor, die Periode.
4: Na freuen Sie sich doch mal, dass die Bevölkerungsquote ein bisschen wachsen kann.
2: Äh, Aber Herr Doktor... Ohne Wohnung?
4: Nein, Bett werden Sie wohl auch haben. Da gönnen Sie sich ein bisschen Schonung und halten sich ein bisschen stramm. Na, Sie werden jetzt eine nette kleine Mutter und schaffen Sie mal ein Stück Kanonenfutter. Dazu haben Sie ein Bauch und das müssen Sie auch und das wissen Sie auch und jetzt kein Stuss. Sie werden eine Mutter und Schluss.
3: Mutter und Schluss. So oder so ähnlich klingen wahrscheinlich die Redebeiträge auf der Bühne der FundamentalistInnen. Mit bunten Balance, Holzkreuzen und natürlich politischem Machteinfluss versuchen sie den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen zu erschweren. Keine Kinder, keine Zukunft steht auf einem ihrer Plakate. Auf diese fragwürdige Pauschalisierung hat der queer-feministische Widerstand zum Glück ein paar differenziertere Antworten. Auf der Bühne des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung beginnt die Aktivistin Silke Stöckle die Kundgebung mit ein paar starken Worten.
2: Wen wir lieben, wie wir leben und wer Familie ist, entscheiden immer noch wir selbst.
3: Sie stellt klar, dass es dem Bündnis natürlich um den freien, sicheren und legalen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen geht. Aber darüber hinaus kämpfen sie auch
2: gegen Diskriminierung von trans-, inter- und nicht-binären Personen. Weil wir wollen selbst über unsere Körper entscheiden über unsere Uterusse und über unsere Geschlechtsidentität. Und es geht uns drittens um internationale Solidarität und Antirassismus. Wenn wir uns mit
3: ihre Stimme hallt über den Pariser Platz und hinter das Brandenburger Tor, wo die große Gruppe Rechter sich gerade mit Liedern über Jesus selbst feiert. Neben Reden und Theaterstücken hat das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung noch weitere Programmpunkte für den Tag organisiert. Performances am Trapez, Rap-Konzerte, eine große Fotoaktion und vieles mehr. Das What the Fuck Bündnis hat sich dieses Jahr eine andere Strategie überlegt. Rund um die Marschroute der Fundamentalistinnen gibt es mehrere kleine Kundgebungen und Veranstaltungen, die sich unterschiedlichen Themen rund um sexuelle Selbstbestimmung widmen. Bei dieser Entscheidung ging es nicht nur um Pandemievorkehrungen, sondern auch darum, die Facetten des Pro-Choice-Kampfes aufzufächern. Das erzählt mir Lili eine Aktivistin vom What-the-fuck-Bündnis. Also es
1: gibt Schwerpunkte dieses Jahr, auch großes Thema Gesundheitssystem, queere Perspektiven darauf ist zum Beispiel eine, es gibt eine zu Sexarbeit, auch ein langes, schon lange ein wichtiges Thema für uns, es gibt eine zu Antirepression, weil wir mit der leider dieses Jahr auch sehr viel zu tun hatten und so und so weiter und so fort, so genau wollten wir eben an den Kundgebungen Für jeden das
3: Kundgebungsort hat sich das What-the-fuck-Bündnis zum Thema passende Aufgaben ausgedacht die
4: gelöst werden können.
1: Aufgaben, wie das so bei so einer Rallye funktioniert, ähm, richten sich dann auch thematisch nach dem, was äh, dann an der Station sozusagen passiert ist. Einfach.
4: Ja, bei einem wurde gesagt, nervt doch mal die Fundamentalisten ähm, und äh, klaut euch vielleicht ein Kreuz oder so. Aber da das ist Robert,
3: der mit seinen Freunden jetzt schon beim vierten Kundgebungsort gelandet ist. Davor waren sie beim Washingtonplatz, auf dem Aktionen zum Thema Sex Work is a Work organisiert wurden.
4: Und da war die Aufgabe, entweder einen Regenschirm zu gestalten mit ähm, Parolen oder äh, sich Kreide mitzunehmen und dann so auf dem Weg zum nächsten Rallye-Punkt Nachrichten auf der Straße zu lassen, was wir dann auch gemacht haben. Unser Kreidestück ist jetzt äh, schon aufgebraucht.
3: Neben diesen Rallye-Aufgaben gibt es aber auch viel Musik, Konzerte und andere Aktionen, um laut gegen die Fundis aufzutreten wie Pia vom What-the-Fuck-Bündnis erzählt.
1: Wir haben zwei Bands, die auftreten, Babsi Tollwut und Erring Soda, weil wir es auch wichtig finden, Lärm zu machen gegen die AntifeministInnen, weil die eben ihren Schweigemarsch machen und da wollen wir einfach Lärm machen und laut sein.
3: Laut sein, überall sein und viele sein. Das ist die Strategie. Deshalb haben wir uns dieses
1: Konzept überlegt mit so dezentralen, vielen kleinen Stationen und Kundgebungen und diese queer-feministische Rallye, sodass die Leute eben von Station zu Station laufen können und sich vielleicht so ein
3: bisschen auf die ganze Stadt verteilen. Aber das ist dann doch viel schwieriger als gedacht. Wenn ich da jetzt hingehe, komme ich nicht mehr zurück, oder? Der Polizist, der an der Absperrung steht, schüttelt den Kopf. Ich diskutiere kurz, dass ich nur ein paar Aufnahmen machen will, aber zwecklos. Die Fundamentalistinnen-Demo wird weiträumig abgesperrt. Und Protestierende, die zu den zahlreichen Standorten vom Motherfuck-Bündnis oder zur Kundgebung des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung wollen, müssen ewig weit fahren, werden umgeleitet und kriegen auch falsche
1: Informationen.
3: Das sagt Kate Calhoun vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung bei der Kundgebung auf dem Pariser Platz. Während ein paar Freundinnen und ich auf den nächsten Beitrag warten, schickt eine von uns nötige Infos über Instagram Stories raus. Die Kundgebung ist nur über Wilhelmstraße zu erreichen, schreibt sie. Später unterhalte ich mich mit Lisa die mit ihren Freundinnen ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
2: Also wir sind jetzt hier und versuchen noch weiterzukommen, aber es war nicht so leicht. Das war jetzt der erste Punkt, wo wir überhaupt rangekommen sind an den Gegenprotest. Sie
3: erzählt mir, wie kompliziert und umständlich es war, sich um den Marsch herumzubewegen.
2: Es ist irgendwie schnell deutlich geworden, dass versucht wird, diesen Gegenprotest so ein bisschen, also sehr stark in Schach zu halten, obwohl er vergleichsweise klein ist, wenn man den Marsch für das Leben betrachtet, wo man sich so ein bisschen fragt wie viel Gefahr scheint vermeintlich von uns auszugehen. Wir waren quasi nach zehn Minuten eingekesselt und sind vom Brandenburger Tor nicht mehr weggekommen und mussten mit der S-Bahn da wegfahren.
3: Dann fasst Lisa das Problem ganz gut zusammen.
2: Wer wird da geschützt? Wir reden irgendwie in den letzten Wochen so viel darüber, welche Demos in Ordnung sind und welche nicht. Und es ist einfach immer so, dass wenn es minimal Linke Themen, die irgendwas mit Gleichberechtigung oder Befreiung von Unterdrückung zu tun haben, dass ein riesiges Polizeiaufgebot da ist und wenn irgendwelche Faschisten in riesigen Gruppen marschieren, es irgendwie nicht so einfach zugeguckt wird. Ja, und wir versuchen auch noch weiterzukommen. zu kommen und ähm, wenn man hier die Straße runterläuft, kommt später der Marsch für das Leben vorbei und wir würden, glaube ich, auch versuchen, ein bisschen einfach lauten Gegenprotest zu machen.
3: Als der Demozug der FundamentalistInnen näher kommt, ruft jemand, die Fundis kommen und alle eilen zur Absperrung, um Krach zu machen. Auch wenn wir rund 500 Meter weit entfernt vom Marsch gehalten werden und nicht wissen, ob der Lärm, die Trillerpfeifen, die lauten Schläge auf Kochtopfdeckeln und unsere Schreie den schweigenden Marsch auch nur ansatzweise juckt. Es fühlt sich gut an, zusammen hier zu sein. Das sagt auch Trotz Lilly.
1: allem einfach ein super empowernder Tag, weil wir mittlerweile einfach so viele sind und ähm, für mich sehr deutlich auch mehr und lauter und natürlich cooler. Ähm, von daher würde ich sagen, es macht auch Spaß, auf die Straße zu
3: gehen und zu sehen, es lohnt sich. Das nächste Mal dann am 28.09. dem International Safe Abortion Day, an dem es online sowie in mehreren großen und kleinen Städten Aktionen, Filmvorführungen und Kundgebungen geben wird. Mehr Infos dazu unter anderem auf safeabortionday.noblogs.org.
0: Franzis Kabisch über die Proteste für sexuelle Selbstbestimmung und gegen den sogenannten Marsch für das Leben. Auf ihrem Instagram-Kanal AbortionTV analysiert Franziska Bisch weiterhin die Darstellungen von Abtreibungen in Filmen und Serien und zeigt Stereotype und Klischees, aber auch tolle Szenen und Zitate auf. Schaut doch mal rein. Bevor wir jetzt zum Kommentar der Woche kommen, hier noch ein Hinweis fürs Wochenende. Die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt und die Kampagne Gerechtigkeit für Hussam Fadel rufen anlässlich des vierten Todestages von Hussam Fadel zu einer Kundgebung auf. Vor vier Jahren wurde Husam Fadel von der Berliner Polizei von hinten erschossen. Die Ermittlungen im Fall wurden unzureichend und wenig sorgfältig geführt. Der Verdacht tödlicher rassistischer Polizeigewalt liegt nahe und soll verschleppt werden. Die Angehörigen und UnterstützerInnen wollen dies nicht hinnehmen und rufen dazu auf, gemeinsam öffentlichen Druck aufzubauen, Husam Fadel und allen Toten rassistischer Polizeigewalt zu gedenken und Aufklärung und Anklageerhebung gegen die Todesschützen zu fordern. Das Radio-Feature »Vier Schüsse und das Schweigen danach« wird bei der Kundgebung für ein gemeinsames Hören gespielt. Die Kundgebung findet am Sonntag um 15 Uhr auf dem Oranienplatz statt. Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Marie Frank die Gleichberechtigung bei politischen Entscheidungen.
4: Nach der Quote ist vor der Quote. Eigentlich sind sich SPD, Linke und Grüne einig. Das Paritätsgesetz soll kommen. Wie könnte es auch anders sein? Alles andere als eine gleichberechtigte Vertretung von Männern und Frauen bei politischen Entscheidungen stünde dem Mitte-Links-Bündnis schlecht zu Gesicht. Doch obwohl die Frage nach dem Ob unstrittig ist, zieht sich die Frage nach dem Wie und dem Wann schon seit Jahren hin. Wenn, wie ursprünglich angekündigt, bereits im vergangenen Jahr ein Gesetzesentwurf vorgelegt worden wäre, dann hätte es vielleicht bei den Wahlen im Herbst 2021 ein kleines Stück mehr Gleichberechtigung gegeben. Hätte, wäre, könnte. Die Realität sieht leider anders aus. Nun gilt es, das Paritätsgesetz so schnell wie möglich zu verabschieden. Und zwar noch vor Ende der Legislatur. Denn wer weiß, wie die Wahlen ausgehen werden. Zwar sieht es zurzeit ganz gut aus für fünf weitere Jahre Rot-Rot-Grün. Doch die Erfahrungen aus vergangenen Krisen zeigen, der nächste Rechtsruck kommt bestimmt. Und bei CDU, FDP und AfD stehen Gleichberechtigung nicht unbedingt ganz oben auf der Agenda. Kein Wunder, wenn man sich anguckt, was das für ein weißer Männerhaufen ist. Apropos weiß. Nach der Quote ist vor der Quote. Die Benachteiligung bestimmter Bevölkerungsgruppen hört beim Geschlecht nicht auf. Sobald die längst überfällige 50% Frauenquote in den Parlamenten beschlossen ist, gilt es weiterzumachen. Denn obwohl mehr als ein Drittel der BerlinerInnen einen Migrationshintergrund haben, sind MigrantInnen in den Parlamenten so gut wie gar nicht vertreten. Auch hier muss also eine Quote her. Zwar bedeutet eine Quotierung noch nicht automatisch Verbesserungen für die Betroffenen, Geschweige denn eine progressivere Politik, wie Beatrix von Storch oder Alice Weidel eindrücklich beweisen. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Und wenn sich die AfD ärgert, ist ja auch schon was gewonnen.
0: Das waren die sprudelig-spritzigen Brausen-News dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht. Jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr wie immer täglich im Blatt oder auf neues deutschlandde Alle Folgen vom Rote Brause Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen. Folgt der Roten Brause auf Spotify oder abonniert sie im Apple Podcast. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!